0: Sud Radio Invino Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi midi. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez tous Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Invino Alain Marty. Aujourd'hui un menu qui fraîche comme d'habitude. La consommation modérée, et responsable avec l'appellation Grignant les adémars les nuances entre l'équilibre de la vigne et l'équilibre du vin un retour sur les primeurs de Bordeaux millésime 2017 évidemment et puis de Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invino radio.fm à mes côtés le quatuor lyrique du vin Hélène Pio, Laure Gasparotto Philippe Forbrak et David Cobold, bonjour à tous les quatre. Bonjour, bonjour,
1: bonjour Alain. Bonjour à bonjour, tout le monde.
0: Vous qui êtes notamment journaliste au magazine Régal. Si on commençait par inviter dans cette émission un garçon formidable qui dirige un palace parisien et qui est fan notamment de vin naturel. Qui pourrait-on inviter à votre avis,
2: bien, Je pense que nous pourrions inviter Guy Berthaud, le directeur général du Shangri-La. Ça tombe bien, on l'a avec nous aujourd'hui. Il est là, bonjour Merci, Guy. Bonjour. bonjour. Donc, euh, Vous venez nous voir aujourd'hui pour nous parler donc, de, de, de ce palace, de ce, cette pointure euh, de l'hôtellerie parisienne. Euh, alors pour les, les très rares personnes qui ne situeraient pas Paris par cœur, euh, racontez-nous, c'est la colline alors, nous, de Chaillot, le Trocadéro sur,
3: sur la colline de Chaillot, effectivement, au 10 avenue d'Iéna. Euh, donc à deux pas du Trocadéro et à trois pas des champs Élysées, Face en à la, face tour la Tour Eiffel. En face de la Tour Eiffel, surtout.
2: Absolument.
3: À 400 mètres exactement, à vol d'oiseau de la Tour Eiffel. Vous savez ce donc. que l'auteur le, le, dramatique
4: George Bernard Shaw disait de la Tour Eiffel
2: Non. non.
4: Il disait la plus belle vue de Paris, c'est depuis la Tour Eiffel, parce que c le seul endroit d'où on ne voit pas la chose. Mais
2: c'est extrêmement méchant pour la Tour Eiffel. Ouais, c'est
3: pas gentil, mais... quand, quand ouais, on... méchant pour les visiteurs qui vont à Paris. Absolument. Avoir. Oui, ça quand, même, quand, quand, quand on Les gens du euh... ne racontent pas la même histoire.
0: <rire> on va vous parler dostier David. Alors, allons-y, Hélène.
2: Quand on pense aux gens qui se battent pour aller dormir au Shangri-La et qui eux veulent absolument la vue sur la Tour Eiffel. Euh, combien de chambres ont vue sur la Tour Eiffel, tiens, au Shangri-La En Shangri fait, nous
3: avons 60 100 chambres, vous changez là et 60% ont une vue directe sur la Tour Eiffel. D'accord, euh, 60 chambres.
2: Voilà, euh, sur une chambre, 36 suites aussi, je crois.
3: Exactement. Ouais, tout à fait. 36 suites qui vont euh, de d'une superficie de, on va dire, de 100 mètres carrés à un peu plus de 200. Ah quand même, 200 mètres carrés. Ouais.
2: Et, et pour que David Cobold m'invite dans une suite, il faudra qu'il qu débourse combien
0: Le prix moyen.
3: On va on va plus que je gagne dans l'année, je pense. Bon, le prix d'une très bonne bouteille de vin. Voilà, exactement. Quoi. Bon.
2: Euh, elle très, doit effectivement très bonne, être alors. très, 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 très bonne, en effet.
3: Oh, euh, le prix d'une bonne bouteille de vin à la carte d'un restaurant, je crois. D'accord. Ouais, sans qu'elle soit. Euh,
2: alors, puisqu'on parle de vin, justement, il y a trois restaurants et un bar fabuleux. Euh, au Shangri-La. Euh, donc, euh, bah, racontez-nous un petit peu ces trois restaurants.
3: Ben, en fait, qui, ce qu'il y a, c'est qu'on a un héritage euh, très parisien ou très français par Roland Bonaparte qui a fait construire le bâtiment.
0: C'était sa maison.
3: C'était sa maison. Je crois que ça a ruiné, l'a ruiné d'ailleurs, la Ça l'a un peu ruiné, mais il faut reconnaître que quand on voit les lieux, <rire> euh, on n'est pas très
2: étonné. Ça coûte cher en chauffage.
3: Et euh, Roland Bonaparte était, euh, était scientifique et spécialiste de botanique. Mmh. donc quand l'hôtel a été créé on a créé un bar botaniste c'est-à-dire un bar où on associe au maximum euh, les herbes les produits naturels avec les cocktails mmh. et puis comme on a l'histoire Shangri-La qui est avec nous aussi et l'Asie eh ben, on, a profité, on en a profité pour créer un restaurant euh, cantonais, de gastronomie cantonaise. Qui est
0: excellent, qui est étoilé Michelin d'ailleurs, qui, qui a un macaron. Est absolument,
3: qui a un macaron euh, Michelin et qui est vraiment la, une très très belle porte ouverte sur les gastronomies Vous aimez la
0: gastronomie euh, asiatique, Philippe et David et ouais, Moi, Moi beaucoup, oui. Ouais. J'adore plein de saveurs.
1: Oui, j'avais testé ce restaurant notamment avec Château Guiraud. Et ouais. donc qui ah oui. est un sauterne et la cuisine va très bien. Avec ah mais c'est ce excellent.
0: De Le menu de dégustation ouais. est à combien d'ailleurs parce qu'il ouais. est formé d'absolu menu
3: 58 euros pour commencer à 58 euros et puis après en allant beaucoup plus loin oh, en sûr, fonction bon. euh, des produits qu'on choisit Exactement, pour un restaurant
2: quoi. étoilé donc ah oui, euh, c est, c est dans le 16e oui, arrondissement absolument. il faut oui. il faut le préciser un personnel vraiment très soigné ou, quoi
0: qui est possible dîner c'est est un menu là. déjeuner déjeuner c'est très bien pour le déjeuner absolument alors à
2: tout Seigneur tout honneur il faut quand même aussi qu'on parle d'abord de votre restaurant 2 étoiles au Guide Michelin l'abeille dont on salue le chef exécutif Christophe Moret
3: oui absolument donc Christophe qui a rejoint le Changela il y a 3 ans et le restaurant qui s'appelle l'abeille, qui porte donc un nom en connotation avec l'histoire de la famille Bonaparte, Bonaparte. puisque ah. l'abeille était le symbole de Napoléon Bonaparte.
2: Alors, il ne l'a pas rejoint tout seul, il l'a rejoint avec un pâtissier euh, que, que beaucoup de gens vous envient.
3: Alors, Michael euh, Bartoletti, qui nous a rejoint également il y a trois ans, ou pratiquement trois ans aujourd'hui, qui est considéré comme l'un un des meilleurs dans son domaine. – Effectivement extrêmement créatif et qui a tendance à pousser euh, l'utilisation des produits euh, à, euh, à, dans une dimension disons assez inhabituelle euh, en associant parfois des idées comme il l'a fait à Noël avec euh, le jeu, la toupie et la bûche en chocolat. – Il y avait une toupie dans la bûche ?– La bûche était en forme de toupie. Ah oui, eh, C'était assez prodigieux. Et, et ça pouvait éventuellement mmh. bouger, puisqu'elle a été faite pour jouer avec.
2: Moi, j'avoue que je l'ai eu sous les yeux, j'ai pas osé y toucher. j'ai n'ai pas, pas osé jouer avec. <rire> non, ça m'a un peu trop impressionné. Je me suis dit quand même, si je la mets par terre, ça serait très dommage. Et
0: la carte des vins, vous avez combien de, un stock de combien de bouteilles de vin Faites-vous rêver. On, là on a, Après, on vous demandera le code de la cave. Et vous avez ouais, on va commencer par, sûr, le, par ouais, le, le
3: rêve. Le, le, la porte d'entrée et la clé aussi, <rire> je l'ai sur moi, si vous voulez. Donc, on a 15 000 bouteilles. à quand même, La cave.
2: Lequel de vos trois – Le restaurant finalement a le plus gros débit en termes de bouteilles, en nombre de bouteilles ?–
3: L'abeille, C'est indiscutablement l'abeille, parce que la clientèle qui fréquente ce type de restaurant étoilé euh, a une recherche, une attente dans le monde du vin euh, qui est assez élevée et donc une consommation euh, à la fois en qualité et en quantité qui est un peu plus importante. – Qui votre sommelier Vous avez plusieurs sommeliers peut-être – Notre sommelier s'appelle Mathias, euh, – C'est bien je... Philippe, Arrach, un C'est un jeune, c est c est un, un très jeune très garçon. – Je l'ai <rire> en plus, c'est <on> ne pas <rire> l'oublier. – C'est un Ça jeune garçon euh, qui nous a rejoints au même moment que Christophe Moret, ils ont fréquenté tous les deux les mêmes maisons. – Notamment
0: Avant, la serre peut-être. – euh, 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 Notamment
3: euh, le, le doyen. – Le doyen euh, quoi. Alors justement pour,
0: pour terminer, Guiberto, euh, vous à titre personnel, vous aimez les belles bouteilles mais plutôt grandes.
3: – Alors j'adore les grands flacons, effectivement, les très grands flacons en fait. Euh, donc les impéri à partir d'Impérial en bordelais. Oh oui, quand euh, même.
0: Point de, point de plaisir <rire> à vos yeux, quoi. Vous, vous avez non, beaucoup d'amis.
3: En, fait, qui... en <rire> fait, en fait, j'ai bah, beaucoup d'amis et puis je me suis rendu compte que ça se partageait mmh. avec grand plaisir et c'est quand même le plaisir numéro un du vin pour moi. Euh, c'est le partage et on partage euh, une, un grand flacon comme ça à 6-8 personnes, assez facilement.
0: Et pour terminer, terminer, un coup de cœur pour les vins du naturel
3: Exactement. Ouais. Alors ça, c'est mon, vraiment mon coup de cœur. C'est vraiment la main sur le cœur. Euh, je trouve qu'il y a en France euh, des vins qu'on a eu tendance à oublier un petit peu, euh, dans la région de Banyuls, cette de Collioure notamment. Mmh. Et il y a des vins absolument extraordinaires. Il y a aussi vrai. des millésimes extraordinaires qu'on a tendance un peu... c'est pas cher Guy à, à, à mettre de côté dans d'autres domaines. Mais, et ce n'est pas très cher. – mmh. Allez, pour, un coup de cœur pour un Bagnoules ou un
0: Colliour, un seul
3: ?– Allez, je vais vous donner un, le Clos Saint-Sébastien.
0: – Voilà, très ouais, bien.
3: – À bagnoul qui est un grand cru en Bagnols. Mais je voudrais aussi dire que et on le, millésime, de, de le, millésime, le millésime 2013, dans cette région a fait des choses extraordinaires, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions.
0: Merci beaucoup, Lenpio, Merci également à vous, Guilberto. Et vidéo sur radio on retrouve Philippe Aubrac, meilleur sommelier du monde, pour nous parler d'une appellation qui est très sympa aussi. Hein. Grignan les Adémars. Nous sommes dans quelle région, Philippe Nous sommes dans la vallée du Rhône, et plus précisément dans la partie sud de
5: la vallée du Rhône, dans une... Dans un secteur un peu intermédiaire entre ce qu'on appelle les Côtes du Rhône septentrionales et méridionales, puisque nous sommes autour de la ville de Montélimar, célèbre effectivement pour son nougat, pour sa National Set, mais pas que, puisqu'il y a également donc cette appellation qui date de très longtemps, puisqu'elle s'appelait avant les coteaux
0: du Tricastin. Vous avez le nougat alors
1: alors là, c'est mon péché mais Ah vraiment... c'est vrai, vous avez une tête ah, mais... de le nougat quand même ah, voilà. pas, Je n'aime pas le chocolat mais j'aime le nougat ah, oui, <rire> Et
5: puis avec les vendues naturelles, ça marche, ah, oui, ça marche plutôt mal, pas mal hein. <rire> Alors peut-être les vendues ouais, naturelles bon. du secteur de la Vallée ouais. du Rhône, le Muscat, ouais. de, de Venise notamment, ouais. mais ça marche très bien Alors effectivement, ça c'est la partie nord de l'appellation Sud, ça descend jusqu'à la limite du département du Vaucluse avec le, le secteur de Bolène, saint paul les trois châteaux et puis ça va vers la région de Nyon célèbre pour ses olives également pour, pour, pour la partie est de, de 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 cette appellation, ça fait un vrai triangle. 2600 30 hectares de vignes, ce qui en fait déjà euh, voilà, ça, a quoi un faire. Volume, un volume d'activité. Euh, alors, cette appellation s'est appelée pendant très longtemps, Coteau de Tricastin. Ça vient du, des Tricastini, qui est une peuplade qui a, qui a occupé, dans des temps très reculés, cette, cette, cette région. Des qui grands a donné copains son, son, qui a donné son nom. C'est avant que les Anglais n'arrivent même en Aquitaine, pour vous dire que ça fait longtemps. Hein, do, voilà. do, Ils n'ont pas attendu euh, Talbot pour pouvoir pour partir. Ils se sont été un peu tout seuls. Et puis... Euh, cette appellation a chang... Donc, euh, date de 1973 s'est développé pas mal aussi avec des réfugiés d'Afrique de, 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 du Nord qui sont venus s'installer dans cette région et qui ont trouvé finalement une terre d'élection tout à fait euh, accueillante. Et, euh, et cette appellation a changé de nom en 2010 parce que c'est vrai qu'ils ont souffert pendant dans, dans la dernière partie de leur nom, peut-être de la proximité de la centrale du Tricastin. Et donc en termes de nom, ils ont souhaité devenir Grignan, les Adémars. Alors Grignan, pourquoi Parce que c'est une des communes les plus célèbres. C'est le nom d'un château aussi tué aux, aux quelques encabures de la, notamment de l'abbaye d'Aguebel. C'est également un château qui abritait euh, Madame de Sévigné, à partir duquel elle, 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 elle écrivait ses fameuses lettres. C'est conf... assez a, impressionnant. Le bâtiment, aussi, le bâtiment hein. est magnifique. magnifique. Il y a aussi de très jolis restaurants et la, la ville est très belle. Euh, et puis, euh, les Adhémars, bien c'est le nom d'une famille qui a régné sur cette région pendant très longtemps. Il y a d'ailleurs une, une commune qui s'appelle également La Garde, des, les Adémars, euh, qui, qui surplombe la, la vallée du Rhône, juste en entre Montélimar et, et Bolène, Donc, hum, c'est donc d'où ce nom, Grignan-les-Alemars C'est pas évident, à, à peut-être, à, à mémoriser d'un coup. Oui, mais c'est joli, mais petit Je petit, voudrais un euh, verre de, de Grignan-les-Alemars. Ça, mmh, bon. ça commence à rentrer dans le vocable des amateurs de vin. Oui. Alors, on y produit les Grignan-le-Haut,
2: Grignan-le-Vieux. <rires>
5: Voilà, viennent les aédémars. On produit à la fois des blancs, des rouges et des rosés. Euh, le, ro le rosé reste un peu confidentiel et est élaboré avec des cépages traditionnels, Syrah, grenache, mourvèdre, mais également le carignan, par exemple, qui peut donner de jolis résultats. Euh, les, les blancs sont élaborés à partir de rosades et de Marsane ça c'est une influence un peu de la vallée du Rhône-Nord, tout comme le vionnier, certaines cuvées d'ailleurs sont 100% viognier, mais également euh, euh, du grenache blanc, par exemple, qui, ou de la clairette, qui donne de très jolis résultats, avec des, des vins qui sont pour un certain nombre relativement frais, ce qui n'est quand même pas évident dans cette région de façon générale. Euh, les blancs sont plutôt à bord assez rapidement. C'est vrai que 2-3 ans, c'est souvent aller, suffisant. Ouais. Les rosés sont quasiment à bord dans l'année, alors que les rouges peuvent se garder, et notamment certaines cuvées de certains vignerons, euh, élaborées à partir de, 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 de vieilles vignes, euh, sur, sur des, des des terroirs qui, qui laissent aussi de la place à la truffe parce qu'il y a aussi des terroirs de truffe quelques dans cette vignerons, région. peut Philippe ils sont très intéressants avec de très jolis cuvées de garde donc parmi les vignerons célèbres le domaine de Grand Genève la famille Bourg qui auquel on doit beaucoup d'avancées qualitatives mais également le domaine Bonetto Fabrol le, le domaine de Montine magnifique cuvée et dans les nouveaux domaines Rosier Bizarre ou encore André Aubert sont des vignobles remarquables à découvrir sans attendre.
0: Merci beaucoup Philippe Arbrac et merci à tous. Dans un instant, le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur Invino Et puis, on va évoquer les nuances entre l'équilibre de la vigne et celui du vin. Tout un programme. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Bar Vin Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisé avec Hélène Pio, et puis le Vino Quiz, Hélène.
2: Oui, vidéo quiz dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. La semaine dernière, nous vous avions demandé dans quelle région viticole sont implantés les deux domaines de Mathieu Ponçon. Réponse A, Bourgogne et Vallée-du-Rhône. B, Vallée-de-la-Loire et Bordelais. Ou C, Vallée-du-Rhône et Provence.
0: Et la réponse
2: C'était A, la Bourgogne et la Vallée-du-Rhône.
0: Allez, cette semaine, Hélène.
2: Alors, cette semaine, le domaine de la Mordorée tire son nom d'un animal, mais lequel Réponse A, le cheval Réponse B, l'aigle Réponse C, la bécasse pour répondre et gagner un exemplaire du guide dubert rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Hélène Piau InVino studio Radio retrouve David Cobol le cofondateur de l'académie du vin de Paris pour nous parler de l'équilibre de la vigne et du vin. C'est la même chose David ou pas
4: Eh ben non. Ah ben non Eh ben non.
0: Bah merci. Bon vous ah, papier. C'est bien. Sujet. Je
4: peux, on peut passer à autre
0: chose <rire> Ça y est.
4: Non, je vais essayer d'élargir un peu parce que euh, il faut comprendre que les objectifs sont pas les mêmes. C'est-à-dire l'objectif de la la vigne n'est pas de produire du vin, elle est d'assurer de, sa descendance et sa survie. Voilà. C'est comme tout organisme vivant, c'est la survie de l'espèce. On surproduit quoi. Voilà. Euh, tandis que le vin, c'est une contrainte produire du vin, c'est une contrainte imposée par l'homme. Euh, la vigne ne produit pas de vin, malgré ce que énergumène des vins nature euh, pensent. Euh, Quelques noms peut-être de Non, mais peu importe. Alors, on, on va commencer aussi parce que c'était aussi une question de définition. Comment définir l'équilibre C'est une vision de l'esprit. L'équilibre d'un gymnaste, on peut, on peut le voir. Mais l'équilibre de, de la vigne, c'est peut-être plus difficile et l'équilibre d'un vin, encore plus difficile. Alors, c'est l'objectif de, de survie, euh, c'est l'agenda principal du, de la vigne. L'homme va le contraindre avec un certain nombre d'actions, euh, la taille, euh, la manière de conduire le feuillage, euh, les dates de récolte, etc., euh, sans parler de là où il le plante. Pour produire du vin. Alors, euh, j'étais intéressé par une récente étude qui a été conduite en Australie par le National Wine and Grape Industry Center euh, sur les méthodes pour améliorer la qualité du raisin et les méthodes appliquées à la vigne, à la plante. Euh, ils ont adopté le, le protocole suivant. Ils ont choisi trois régions au climat très différent, une région fraîche, une région modérée et une région chaude. Ils ont pris la même, les mêmes espèces, les mêmes variétés euh, vitis vinifera, et puis ils ont appliqué trois techniques différentes euh, au cours du cycle végétatif. La première, c'était des feuillets très tôt, c'est-à-dire couper des feuilles, couper toutes les grandes feuilles qui étaient pleinement ouvertes euh, avant la floraison. Donc c'est vraiment assez tôt dans le cycle végétatif. La deuxième technique était d'enlever une grappe sur deux. On connaît bien ça en France, ça s'appelle vendange en verte, ça s'applique juste avant la véraison. Vous réduisez la charge des raisins sur la vigne dans l'espoir d'améliorer la qualité et ou des... Ça raisins marche, David. la vigne Attendez, on va <rire> aller jusqu'au bout. La troisième, c'était d'effeuiller juste avant la véraison, mais après la floraison. La véraison, c'est lorsque la, 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 la baie change de couleur. Ils ont trouvé que les, les, les deux dernières techniques, c'est-à-dire enlever les grappes et enlever les feuilles au moment de la véraison, n'avaient aucun impact sur le goût, la qualité du vin. Et, et du coup, on perdait 50% de la récolte avec la vendange en vert pour rien. Aucun cas. les vieux vides ça rachetait les cheveux. Hein, oui, non, mais ils peuvent, parce que c'est une ineptie, quelque part. Euh, même s'il y a parfois, localement, des raisons pour le faire. Si, par exemple, vous avez des grappes qui se touchent, là, pour errer la grappe, évidemment, il vaut mieux la couper. Mais si Et elles là, sont hein. espacées, ça ne sert à rien.
2: c'est vrai qu'il faut faire attention à ce, ce genre de situation. <rire>
4: c'est sûr. <rire> Deux grappes si de grappes qui se de touchent. De Nous sommes d'accord. <rire> <rire> OK. Bon, moi, je, je vois où vous vous amenez. Vous avez l'esprit mal placé, hein, franchement. Alors, euh, donc je rappelle que la feuille sert à quoi Elle sert à effectuer la photosynthèse. Donc plus il y a de feuilles, plus il y a de photosynthèse. Mais plus il y a de photosynthèse, plus il y a de feuilles et de bois. Et euh, plus de grave. Donc, donc Alain va intervenir donné, encore là, avec son, son sécateur. À un moment donné, l'objectif hein? de tout ça, c'est de concentrer l'énergie dans la vigne, dans, dans, dans le fruit, hein, dans le fruit. Alors si vous faites ça, vous pouvez éventuellement améliorer les qualités de, de, de la plante, de, de, du, du vin, mais pas l'équilibre de la plante donc il faut oublier l'équilibre de la plante si vous voulez produire un bon vin il faut structurer une certaine des équilibres dans la plante alors c'est peut-être un peu théorique mais je trouve que ça, ça fonctionne assez bien alors ils ont aussi mené une autre expérience sous serre qui consistait à réduire l'apport de CO2 c'est-à-dire sous serre vous pourrez contrôler l'ambiance et si vous réduisez le CO2 vous ralentissez la photosynthèse ça n'avait aucun impact non plus donc tout ça, 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 ça sert. Vous, vous parlez
0: que les trucs qui marchent pas, quoi.
4: Non, si coupez la feuille, ah. la grande feuille, tout de suite euh, avant la, la floraison. Et là, vous allez concentrer beaucoup plus d'énergie dans le fruit pendant tout le cycle végétatif. Et ça, ça va améliorer le vin. Alors maintenant, on va parler un peu de l'équilibre du vin. Qu'est-ce que l'équilibre du vin ben, Ça dépend de chacun, évidemment. Quelqu'un qui déteste l'acidité va dire qu'un Riesling de la vallée de Moselle en Allemagne, c'est imbuvable parce que c'est tellement acide. Mais nous qui adorons ça, enfin nous, je parle, j'espère que vous avez les autres qui les le J'adore les
3: Riesling. Ah, bon, et notamment voilà. les Riesling allemands. Alors, c'est ben, voilà. bien nous alors. Donc nous, on, on,
4: on va trouver ces vins, enfin les meilleurs. Euh, Excellente en équilibre, parce qu'on a une tendance vers, vers l'acidité. Ou pour un vin doux naturel, on va favoriser un équilibre vers le sucre. Donc, situer l'équilibre dans un vin, c'est quasiment impossible. On va parler d'une manière très personnelle. Donc, parler d'un de, de, équilibre dans la plante pour amener un équilibre de, de, dans le vin, c'est un non-sens total. D'abord, ça ne marche pas. Et ensuite, ça va dépendre de la situation de chaque vin, et de la situation géographique, et puis de son impression personnelle et, et du type de vin qu'il produit. Autrement dit, ce sujet ne sert à rien.
0: Merci beaucoup David Cobod, Invino Sud Radio. Ça. Accueille maintenant, retrouve plutôt Laura Gasparotto, journaliste au monde, pour un retour sur les primeurs de Bordeaux. Et le fameux millésime 2017, alors il va être comment ce 17-là Parce qu'il y, y a des polémiques, ça, les prix baissent, qu'est-ce qui se passe C'est pas bon
1: Mais en fait, c est, c est, c est, tout le monde était très étonné parce qu'il y avait un monde fou à cette Fashion Week, comme on peut le dire, pour euh, cette présentation des bébés 2017 de Bordeaux. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde alors qu'il n'y a... Pas beaucoup de vin puisqu'il y a une production, c'est des productions les plus basses historiquement depuis 1991. En pourcentage, c'est combien Il y a 40% ah oui. de volume en moins à Bordeaux en 2017.
4: Est-ce que c'est forcément pas bon quand il y a peu de volume
1: non, ça n'a rien à voir, mais mmh. surtout là où on était étonnés.
4: C'est comme en sujet précédent, il n'y a, il y a voilà. pas de oui, dernier conseil. Mais j'aurais de aimé y
1: revenir, on nous y reviendra. En tout cas, on s'est dit, puisqu'il y a 40% de moins, il y aura beaucoup moins d'acheteurs. Et, et en fait, ce n'est pas le cas, il y avait, presque, il y avait autant d'acheteurs que l'année dernière. Ah oui. euh, plus de 5000 professionnels de 60 pays différents se sont retrouvés à Bordeaux Parce pendant, que vous nous pendant comment ça semaine. marche
0: L'achat à Bordeaux en primeur, c'est quoi exactement
1: ben, en fait quand on a un château à Bordeaux on passe souvent par la place de Bordeaux ce sont euh, 200 négociants à peu près, un peu plus, un peu moins euh, qui commercialisent en fait les, les, les châteaux de Bordeaux à l'international Et ça c'est spécifique à Bordeaux C'est spécifique à Bordeaux, beaucoup de, de régions aimeraient faire comme ça et vendre en primeur mais Bordeaux a, est là depuis plus longtemps J'espère
4: qu'ils ne viendront pas parce que c'est une gigantesque escroquerie cette ouais. affaire
1: Alors en tout cas euh, en 2017 euh, pour trouver des bons vins il faut goûter partout, partout. Et, et en fait c'est ce que j'ai fait <rire> comme vous le savez
0: eh, je, je goûte donc il y a le lougat, le vin tout ça c'est je goûte
1: <rire> et euh, parce qu'en fait donc euh, la, la rive droite a beaucoup souffert du gel euh, d'avril mmh. 2017 euh, j'ai rencontré euh, malheureusement des, des vignerons qui n'ont rien à faire déguster je pense au château Corbin Annabelle Anna Cruz m'a montré un chai euh, où, où il n'y a vraiment euh, y a rien.
5: On est sur Saint-Emilion par exemple, exactement. et c'est le cas aussi pour les pomeroles
1: Voilà, Angélus a perdu. Euh, be beaucoup de. Tous ces voilà, Fronsac. Aussi de Beau, aussi, Fronsac, euh, exactement. Alors, à la rive gauche, c'est un peu moins le cas, euh, et, et, donc, on, il faut quand même aller dans les propriétés pour mm -hmm. goûter. Et c'est la raison pour laquelle les professionnels ne voulaient pas acheter à l'aveugle en se disant, bah, il n'y a pas beaucoup de vin, achetons, achetons. Ils se sont demandé quand même euh, ce qu'il y aurait. Alors, en plus, ce qui est un, mais qui, moi, je trouve que 2017 est très intéressant. D'abord, en effet, les prix vont baisser. Bon, euh, ça de Bordeaux, de Bordeaux. 20 C'est à peu près 20% ça. En tout cas Château-Palmer qui est sorti le premier mmh. Euh, mmh. est sorti donc présent à 192 euros son 2017 alors que son 2016 était à 240 euros la bouteille mmh. et donc en fait cette première sortie annonce un peu la tendance mmh. qui sera à la baisse. Donc d'abord pour, pour le commun des mortels ce sera en effet un, un millésime plus accessible.
0: Plus accessible, ça reste quand même très
1: cher. Hein. Enfin si pour ça c'est pour Palmer ouais. mais ouais. ça veut ouais. dire que ça annonce les tendances pour, pour le reste de de, de Bordeaux, et en plus euh, moi ce qui m'a beaucoup intéressé peut-être Philippe Forbrak sera d'accord avec moi, c'est que finalement comme la, le gel a touché certains cépages et pas d'autres dans certaines propriétés pour la première fois on goûte des assemblages complètement nouveaux mm -hmm. euh, par exemple à Obaï on a perdu... quelle appellation Obaï à, à pessac Léognan on a perdu beaucoup de Merlot donc euh, on va mm -hmm. aller plus sur du Cabernet Sauvignon dans des assemblages Alors
0: c'est pas classique ça que vous voulez dire pas, pas pas ça... la,
1: le haut Bailli classique, même si on retrouve la finesse habituelle de haut Bailli, mais en tout cas chaque propriétaire réfléchit aussi en fonction de ce millésime et qu'elle cépage a résister euh, ouais, aux, ça. aux aléas climatiques une donne, de l'année dernière. Philippe
0: Forbat, comme le souligne l'orgasparato, pour d'excellents châteaux comme Palmer ou haut on change un peu les habitudes On change les habitudes, on change un peu les repères, ça donne des nouvelles pistes de réflexion euh, et ça donne en tout
5: cas une spécificité du millésime dans les dégustations ouais. à l'aveugle dans quelques années, on, on verra ressortir ouais. effectivement le goût.
0: Le 17, très bien différent. Pour ce voilà. 2017, complètement. Alors vous avez quelques coups de cœur peut-être, vu qu'il y avait fureté un peu partout là
1: Alors oui, moi j'ai eu un, un coup de cœur incroyable à Carmobrion euh, en 2017. Sur quelle
0: appellation ça C'est
1: toujours en Pessac-Léonien. Euh, j'ai eu Château d'Issan aussi, euh, Margot, Margot euh, Linge-Bage, Apoyac. Euh, et euh, j'ai goûté le nouveau, euh, la, la nouvelle propriété d'ailleurs de, de Jean-Charles Caz, qui vient d'acquérir Haut-Bataillé, qui est donc à Poyac. Et là, ça, ça va être des perspectives très intéressantes pour l'avenir. Et
0: selon vous, l'or un potentiel de garde ou pas Ou c'est un vin qui sont des à 2017 qu'il faudra déguster assez rapidement, dans, dans 3-5 ans Vous en pensez quoi C'est un vrai bébé, ça, on ne sait pas encore. Je, oui,
1: voilà. L'équilibre voilà. est là, dans certaines propriétés. Les, puisque cet équilibre est là à après quand l'harmonie est là au oui. départ on peut alors, imaginer avoir, que, euh, que
0: ça temps. puisse bien vivre Hélène vous en pensez vous écoutez déjà les primeurs vous ou pas vous faites partie des, des, des David Goboles qui ne veut pas y aller alors
2: j'y suis allée très souvent très longtemps et Dieu merci j'ai arrêté ce, ah, que, Dieu je, merci, je, ce oui. que je préfère parce que pour moi ça, ça revient un peu à se balader dans une école maternelle et à décider euh, qui sera oui. chef de garde, qui vous vous sera Philippe plombier mal, qui hein. sera président ça
5: donne une photo quand même de, de, de l'année ouais. c'est vrai voilà, c'est vrai alors on peut faire des focus sur certaines propriétés parce qu'on peut pas avoir des coups de ouais, quand mais on, on est dans une
0: couponnerie l'intérêt la, la enfin, ah. est limité quoi.
4: oui très limité et puis euh, quand, quand on goûte les, les vins en bouteille là c'est intéressant mmh. mais il faut attendre que les vins soient en bouteille avant de les juger
3: et vous Guiberto je, euh, je partage euh, pardon, <coughs> ce que dit euh, David Cobol c'est vrai que le vin pour moi doit être en bouteille et c'est là que ça fait la différence ouais. Merci beaucoup
0: à tous. Merci Guiberto, Laurent Gasparotto, Hélène Pio, Philippe Orbach et David Cobol. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fr ou sur notre page Facebook Invino Alain Marty. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas, place de la Madeleine. Nous partirons à Tavel, le domaine de la Mort Dorée, également notamment dans la Loire, pour découvrir l'appellation Mont-Louis. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. N'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.